0: Dzień dobry, w tym wydaniu magazynu Po Prostu Wschód porozmawiamy o cenach gazu, które biją rekordy. Wrócimy jeszcze na chwilę do Niemiec, gdzie tydzień temu odbyły się wybory parlamentarne. A na koniec Mali, gdzie być może zatrudnienie znajdzie tak zwana Grupa Wagnera, czyli rosyjscy najemnicy. Na początek tradycyjne podziękowania dla wszystkich słuchaczy i subskrybentów. Zachęcam do zajrzenia na profil Po Prostu Wschód na Facebooku, a także na playlistę na Spotify. I jeśli ktoś ma ciekawe propozycje tematów, Jestem otwarty, proszę pisać. Zaczynamy jak zwykle od podsumowania tygodnia. W piątek wieczorem władze Gruzji poinformowały o zatrzymaniu byłego prezydenta tego kraju, Micheila Saakaszwilego. Polityk w 2003 roku stał na czele rewolucji róż, Rządząc w latach 2004- 2013 przeprowadził wiele ważnych reform zbliżających Gruzję do struktur zachodnich. Pojawiały się jednak zarzuty dotyczące naruszeń praw człowieka. Od 2014 roku był ścigany przez gruzińskich śledczych. Ukrywał się m.in. na Ukrainie, gdzie zajmował stanowisko państwowe na Ukrainie rusza kolejne wielkie budownictwo. Po budowie dróg i remontach zabytków przyszedł czas na budowę inteligentnej granicy z Rosją i Białorusią. Program jest zaplanowany na lata 2022-2023. Od czasu upadku ZSRR w 1991 roku, granica między Ukrainą a tymi państwami jest w wielu miejscach niewyznaczona i de facto niechroniona. Program ma to zmienić. Długość lądowej granicy Ukrainy z Rosją to prawie 2000 km, a z w Białorusią dwa razy mniej. Aleksandr Łukaszenka udzielił wywiadu amerykańskiej telewizji CNN. Powiedział m.in., że rozmowa o wejściu Białorusi w skład Rosji to absolutna głupota. Nieprawdą są też według niego informacje polskiego rządu na temat migrantów, a Białorusinów nie ma za co przepraszać. W odpowiedzi portal zerkało. Dawne Tutbaj, przedstawił całą galerię zdjęć torturowanych w białoruskich aresztach. Dziennikarz CNN Matthew Chance został także skrytykowany za nazywanie Aleksandra Łukaszenki mianem prezydenta. Rosja przypomniała sobie o wolności słowa na Białorusi. Powodem stało się zablokowanie przez reżim dostępu do portalu białoruskiej redakcji Komsomolskiej Prawdy. Przyczyną blokady było prawdopodobnie opublikowanie przez portal pozytywnych opinii o mężczyźnie, który śmiertelnie postrzelił funkcjonariusza KGB Białorusi. W odpowiedzi został zastrzelony. Ukraińskie koleje poinformowały w czwartek o wznowieniu od 10 października połączeń międzynarodowych do Polski. Koleje przypominają, że wcześniej wznowiono kursy do Austrii, Węgier, Słowacji i Mołdawii. Pasażerskie połączenia kolejowe między Ukrainą i Polską zawieszono w połowie marca zeszłego roku w związku z pandemią koronawirusa.
1: Nie do wycisnąć znaków, ci wszyscy znaki nie dla nas, nie bych był perehard.
0: Gazu biją rekordy. W piątek sięgnęły prawie 1200 dolarów za metr sześcienny. O przyczyny tego zjawiska zapytam redaktora naczelnego serwisu Biznes Alert, Wojciecha Jakubika. Dzień dobry. Dzień dobry. Może wyjaśnimy, że tu nie chodzi o ceny dotyczące długoterminowych kontraktów, a jedynie zakupów na giełdach. Niemniej jednak są to rekordowe sumy. Dlaczego?
2: Mamy czynniki obiektywne krótkoterminowe, długoterminowe i nieobiektywne. To znaczy przede wszystkim tak jak na całym rynku surowców mamy do czynienia z czkawką produkcji. To znaczy wraca popyt. Popyt na wszystko w tym gaz ziemny ze względu na to, że skończyła się trzecia fala pandemii. Nadchodzi czwarta, ale ona nie gasi rozwoju gospodarczego tym razem. On przyspiesza. Gospodarka chce się odbudować po tym, co stało się w 2020 roku i potrzebuje coraz więcej i surowców, w tym oczywiście gazu. Natomiast podaż jest ograniczona, ponieważ w czasie najgłębszej pandemii, lockdownów dochodziło do ograniczenia produkcji, do zmiany planów różnych koncernów i w tym momencie mamy dużo większe zapotrzebowanie niż podaż gazu. Dlatego cena obiektywnie rośnie. Do tego dochodzi czynnik srogiej zimy zeszłego roku, która doprowadziła do opróżnienia magazynów gazu w miejscach, gdzie nie było regulacji, które zmuszają do ich uzupełniania, bo w Polsce takie regulacje są i my mamy pełne magazyny, ale obiektywnie zima wypróżniła te magazyny. Do tego dochodzi fakt, że gaz skroplony przez długi czas płynął głównie do Azji, bo tam była cena premium, opłacało się tam sprzedawać gaz skroplony i w Europie w ostatnim okresie było dużo mniej gazu skroplonego, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli nie pochodził ten gaz z kontraktów długoterminowych, tak jak w Polsce na przykład. I do tego Dochodzi nakładka Gazpromu, to znaczy działanie Rosjan, które potęguje efekt y, rekordowych cen ze względu na to, że tylko w magazynach pod kontrolą Gazpromu w Europie, w Austrii, w Niemczech i Holandii, tylko tam nie są uzupełnione zapasy. Wszyscy operatorzy magazynów w Europie uzupełniają zapasy. Ci, którzy mają ich bardzo mało, mają większy problem, ale chcą mieć coraz więcej gazu przed sezonem zimowym, który zaczyna się e, w listopadzie. Natomiast tam, gdzie y, Gazprom trzyma rękę na magazynach gazu, nie dochodzi do uzupełnienia zapasów. Rosjanie przekonują, że nie mają dodatkowego gazu, bo muszą uzupełniać zapasy u siebie, ale Międzynarodowa Agencja Energii przekonuje, że mają, ale prawdopodobnie nie chcą i apeluje do nich o zwiększenie dostaw. Tymczasem Rosjanie przekonują, że przecież mogą zwiększyć dostawy, wystarczy tylko uruchomić gazociąg Nord Stream 2 jak najszybciej i to wbrew sankcjom amerykańskim, które to na razie uniemożliwiają oraz wbrew prawo europejskiemu, które musi zostać spełnione, wdrożone wobec Nord Stream 2 zanim ruszą jakiekolwiek dostawy. I to jest nowa forma szantażu gazowego, w której Rosjanie wykorzystują wysokie ceny gazu podnosząc je dodatkowo, przystawiając taki gazowy pistolet tym razem Europie Zachodniej do skroni, oczekując, że ta popatrzy do portfela, nie chcąc tracić pieniędzy jak najszybciej, pomimo wszelkich ograniczeń, uruchomi Nord Stream 2.
0: Rozumiem, ale jakby to się miało odbyć, ponieważ no, są pewne procedury, na przykład w Niemczech, tak? jest potrzebna certyfikacja, to, to zajmuje jakiś czas. Na co tutaj liczy Rosja?
2: Na to liczy, że dojdzie do rozwiązań prowizorycznych, że zostanie zastosowana polityka faktów dokonanych. Już można przeczytać przecież liczne analizy ekspertów, Rosyjskich, ale także zachodnioeuropejskich we wspaniałych garniturach, ze wspaniałym warsztatem analitycznym, którzy powtarzają za rosyjskim sputnikiem, że może trzeba znaleźć prowizoryczny sposób na uruchomienie Nord Stream 2 tu i teraz, żeby pomóc w jednej Europie. Więc jeżeli będzie przestrzeń do takiego działania, to ono będzie możliwe pomimo ograniczeń, jeżeli litera prawa europejskiego będzie przestrzegana, tak jak powinna być przestrzegana i tego broni między innymi Komisja Europejska, ale także kraje, takie jak na przykład Polska to Nord Stream 2 nie będzie mógł ruszyć szybko i nie stanie się to w przeciągu najbliższych miesięcy, a zatem czeka nas zima, w której nie będzie dostaw przez Nord Stream 2. To będzie zima bardzo gorąca, mówiąc metaforycznie, bo może być sroga z tego, co mówią meteorolodzy, ponieważ Ukraińcy ostrzegają, że ze względu na tę trudną sytuację Rosjanie mogą doprowadzić do jej pogorszenia na przykład przez to, że dojdzie do jakiegoś incydentu, który dodatkowo ograniczy dostawy gazu z Rosji. I nie chodzi o zielone ludziki. Może chodzić o usterkę, która sprawi, że Rosjanie umyją ręce, powiedzą, że to nie ich wina, gaz nie płynie, ceny drożeją i znowu jedyny sposób, żeby pomóc Europie, to będzie Nord Stream 2. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest fikcja, bo po pierwsze Nord Stream 2 nie zapewnia nowej trasy dostaw, bo doprowadzi do usunięcia pierwotnej trasy na Ukrainie. Nord Stream 2 nie daje Nowego gazu, ponieważ służy zastąpieniu szlaku ukraińskiego i przekierowania tam starego gazu, który już płynie do Europy i mógłby wielkim strumieniem przez Ukrainę płynąć. A po trzecie, Nord Stream 2 nie daje tańszego gazu, bo jego dostawy są skierowane na rynek Europy Środkowo-Wschodniej, a przez niedostatki infrastrukturalne w tej części świata może nawet spowodować podwyżki cen gazu. I w ten sposób należy rozbroić opowieści Rosjan o e, ratunku dla Europy za pomocą Nord Stream 2.
0: Ale rosyjskie media dziś bardzo dużo poświęcają czasu Węgrom, dlatego że od dziś zaczyna działać nowy kontrakt. Kontrakt, gdzie ten gaz na Węgry jest dostarczany właśnie z ominięciem Ukrainy przez Serbię, przez Austrię. Czy rzeczywiście Gazprom może uznać to za swój sukces? Tutaj chodzi mi o kwestie gospodarcze i polityczne, bo to chyba są dwie płaszczyzny.
2: Oczywiście tak, to znaczy wziął na współpracę, namówił na współpracę jeden z krajów Unii Europejskiej, który wyłamał się ze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ze wspólnej polityki energetycznej, patrząc li tylko na czynniki ekonomiczne, nie patrząc na głębsze konsekwencje. Właśnie na to liczą Rosjanie od wieków, próbując kapitalistów zachodnioeuropejskich właśnie za pomocą pieniędzy zmusić do realizacji celów polityki zagranicznej Kremla. I tak się też dzieje z użyciem gazu. Gaz zamiast czołgów usidla państwa, takie jak Węgry, wyłamuje je ze wspólnego szeregu państw europejskich, które mimo wszystko utrzymują kurs na sankcje wobec Rosji, które chcą się uniezależnić od gazu rosyjskiego. Nie. Viktor Orban spojrzał tylko na prosty rachunek ekonomiczny. Prawdopodobnie dostał atrakcyjną ofertę cenową od Gazpromu i zdecydował się na ruch, który pozwoli już zacząć omijać Ukrainę w dostawach gazu do Europy, bo ten gaz, który będzie docierał do Węgier przez Turkish Stream, czyli przez terytorium tureckie Bałkany do Węgrzech, nie popłynie przez Ukrainę, czyli dołożył kamyczek do tej presji rosyjskiej na Ukrainę, która może się skończyć destabilizacją ekonomiczną, polityczną i zwrotem prokremlowskim w Kijowie na którymś tam etapie, nie bacząc na politykę natowską, na politykę unijną. I w ten sposób właśnie działa Gazprom. Taki sam efekt ma odnieść Nord Stream II i odnosi względem Niemiec. I musimy jeszcze chwilę poczekać na Całe pokłosie projektu Nord Stream 2, które już teraz jest widoczne, ale kiedy rozpoczną się dostawy, kiedy zależność Niemiec od gazu rosyjskiego znowu wzrośnie, okaże się, jak wielkim złem jest projekt Nord Stream 2, którego nie należy rozpatrywać w wąskiej perspektywie ekonomicznej, jak robi to Viktor Orban, bo na koniec Viktor Orban także może się przeliczyć i wiele stracić na tej zależności od Rosji.
0: No tutaj Węgrze się nie za bardzo tym przejmują, dlatego że oprócz tego gazu, od którego i tak są uzależnieni, jest jeszcze energetyka jądrowa, na przykład elektrownia atomowa w Pokrz, która Rosyńska. ma być rozbudowywana właśnie przez... Rosjan, pomijając już Węgry i Niemcy. Jakie są jeszcze kraje, które mogą właśnie też, no powiedzmy, złapać się na ten haczyk, chociaż Niemcy tłumaczą, że akurat ten gaz z Nord Stream 2 ma być eksportowany do innych państw Unii Europejskiej. No to właśnie może porozmawiajmy, jakie to mogą być kraje. Kto tutaj może się jeszcze bardziej uzależnić?
2: No ten, ten gaz będzie eksportowany z Niemiec do Europy Środkowo-Wschodniej. To prawda, Niemcy chcą zarabiać też na reeksporcie tego gazu jako taki hub gazowy Rosji, więc... To nie jest nieprawda, że Niemcy będą reeksportować ten gaz, natomiast będzie to ten sam gaz, który dociera teraz do Europy przez Ukrainę i Ukraina będzie najbardziej poszkodowana. Dla Polski to nie jest sprawa egzystencjalnego zagrożenia, bo mamy alternatywy, jest terminal, będzie Baltic Pipe. Niemcy w pierwszym rzędzie są państwem, które uległo tym mirażom współpracy z Rosją po raz kolejny już w historii, tak jak w latach 70., kiedy Gaz miał cywilizować relacje ze Związkiem Sowieckim, a prowadził do rozwoju agentury w zachodnich Niemczech, co jest potwierdzone w dokumentach. Tak samo teraz wielu polityków zachodnioeuropejskich, którzy najpierw lobbowali za Norskim I czy Norskim II, otrzymuje sowite synekury na emeryturę właśnie w spółkach rosyjskich i najlepszy przykład to Gerhard Schroeder, ale już w kolejce czeka Manuela Szwesik która jest premierem Mecklenburgii Pomorza Przedniego, broniącego Nord Stream 2. To jest gospodarz projektu Nord Stream 2, który już teraz zaczął krytykować projekt jądrowy w Polsce i oczekuje, że Niemcy zablokują ten projekt. Można się tylko zastanawiać, czy jest związek między tymi sprawami. Oczywiście poszukiwacze drugiego dna na pewno go sobie zdiagnozują. No i to jest wielki dramat naszej wspólnej polityki, że ona nie jest wspólna, często, przez to właśnie, że mamy rozłamowców, takich jak Viktor Orban, takich jak niestety w sprawie Nord Stream 2 też Angela Merkel. No
0: właśnie, pewnie ta polityka rosyjska nadal będzie tak sprawnie prowadzona i tak operatywnie. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alertu, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję. Ich kann ich nicht sehen kann dich sehen Ich werde dich lieben auch wenn du es gerade nicht kannst Werd für dich lügen auch wenn du es nicht verlangst Ich wird für dich kämpfen und wenn ich mich
0: temu mogli Państwo usłyszeć mój reportaż z przedwyborczego Berlina. Moim zdaniem nie traci on aktualności nawet już po głosowaniu, ponieważ dużo jest tam informacji o tym, jak Niemcy podchodzą do państw byłego ZSRR. Ale wyniki głosowania też warto podsumować. Wybory wygrała socjaldemokratyczna SPD, uzyskując prawie 26% głosów. Drugie miejsce zajęła CDU-CSU, która zdobyła 24%, na trzecim miejscu Zieloni z wynikiem prawie 15%. Moim gościem jest dr Kai Ola. Lang z Fundacji Nauka i polityka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Skupimy się na polityce zagranicznej nowej koalicji. Wielu komentatorów zwraca uwagę, że kluczowa jest obecność w niej zielonych. Ta partia jest dość sceptyczna wobec Rosji. Czy w związku z tym możemy spodziewać się zmian w polityce zagranicznej Berlina na tym obszarze, który nas interesuje, czyli w stosunku do państw byłego Związku Radzieckiego?
3: No, rzeczywiście ewentualna obecność zielonych w nowym rządzie oznaczałaby, że jest tam partia, która ma że, dość sceptyczny stosunek do Rosji, która przywiązuje dużą wagę do wartości, która podkreśla znaczenie praw człowieka, która się opowiada za sankcjami i która też domaga się więcej zaangażowania na rzecz Ukrainy i innych bezpośrednich sąsiadów Unii Europejskiej. Natomiast nie zapominajmy, że to będzie koalicja z trzech partii i nawet niezależnie od tego czy kanclerz będzie socjaldemokracji. Jest pewna szansa, że tak będzie. Albo nawet, gdyby jednak doszło do koalicji z Kadecją, będziemy mieć kanclerza, który jednak uosabnia ciągłość i pewien pragmatyzm wobec Rosji. Więc zieloni nie będą tym decydującym czynnikiem. No i poza tym partia w rządzie to co innego niż partia w opozycji, więc partia w rządzie zawsze bardziej jest pragmatyczna, bo nie może urzeczynwistniać swojego programu na, na 100%. No i wreszcie partii zielonych jest rzeczywiście, dominuje taka postawa sceptyczna, krytyczna, zwłaszcza wobec Rosji, ale są tam różne skrzydła. Co prawda dominuje chyba jednak takie przekonanie, że trzeba być bardziej stanowczo, zwłaszcza jeżeli chodzi o, no, o wartości. Z drugiej strony jest tam też silna tradycja dialogu. Tradycja, która co prawda akceptuje rolę NATO, ale która nie chce eskalacji np. w relacjach z Rosją i która bardzo dba o pokój, i która jest sceptycznie nastawiona wobec bardziej zdecydowanych. Krop, kroków na przykład na flance wschodniej NATO.
0: Spotkałem się też z taką teorią, że jak zieloni wejdą do, do rządu, to wtedy retoryka pozostanie ostra, ale rzeczywiście rzeczywista polityka będzie taka jak dotychczas.
3: Więc może być pewien podział pracy, tak? że Zielony będą dbać o to, żeby właśnie był taki czynnik normatywny, taki czynnik, który podkreśla właśnie taką zdecydowaną postawę, Natomiast, jeśli chodzi o takie sprawy, jak na przykład energetyka, gospodarka, duże kłopoty, tak zwane hotspoty w polityce globalnej, międzynarodowej, gdzie w Niemczech jednak dominuje taka opinia, że Rosja musi być wzięta pod uwagę, jeżeli ma być osiągnięty jakiś kompromis, jakieś uregulowanie konfliktów, to też będzie bardzo, bardzo, bardzo silnie obecny, więc tak, zgadzałbym się z tym, że zielony będą taki strażnikiem wartości, zdecydowanej postawy, ale w końcu jednak będzie wysoka miara ciągłości też tego pragmatyzmu niemieckiego, zwłaszcza jeśli chodzi o Rosję, z tym, że czas starej tak zwanej Ostpolitik, polityki wschodniej, która patrzy nawet z nadzieją na Rosję, która jest gotowa robić ustępstwa która ma nadzieję, że intensywne powiązania gospodarcze spowodują jakieś przemiany wewnętrzne w Rosji, a te czasy już minęły. Więc tutaj jednak taki, taki główny nurt, taki mainstream w Niemczech patrzy bardzo trzeźwo i realistycznie.
0: Zieloni też mają sceptyczne podejście do Nord Stream 2. Czy tutaj w ogóle coś można zmienić? Jak, jak by to miało wyglądać, jeżeli by wziąć pod uwagę właśnie stanowisko Polski, czy też stanowisko
3: Ukrainy? Tutaj mnie się wydaje, że teraz już od pewnego czasu, prawdopodobnie od czasu porozumienia niemiecko-amerykańskiego, już nie chodzi o to, czy ten gazociąg będzie działać, ale jak, w jakich warunkach. Więc tutaj zielony dość dobrze sobie uświadamiają, że oni nie będą w stanie zablokować ten projekt już w tym, w tej etapie. Natomiast będą walczyć o konsekwentne urzeczywistnienie reguł europejskich, jeżeli chodzi o modus operandi tego, tego gazociągu i też gazociągów na terytorium Niemiec, które dalej transportują ten gaz, więc to nie będzie Stop. Obecność zielonych wiążeń nie oznacza stopu dla, dla tego projektu.
0: A jeżeli chodzi o stosunki z Ukrainą, czy tu jest możliwa w ogóle jakaś zmiana, czy też większe
3: zaangażowanie Niemiec na przykład we wsparciu militarnym dla Ukrainy? Większe wsparcie tak, ale akurat jeżeli chodzi o sprawy obronne, twardego bezpieczeństwa, aspekt militarny panuje dość duża strzemężliwość. Była taka krótka wizyta współprzewodniczącego żelonych, pana Habeka na Ukrainie, gdzie on trochę w tym kierunku poszedł werbalnie. Że Niemcy... Tak, właśnie
0: dlatego się chciałem o to zapytać.
3: Ale no szybko się szybko to jakby zrelatywizował, bo to jednak jest coś, gdzie Niemcy raczej Wolą, skoro już, aby to Amerykanie <grafię> e, e, zorganizowali, bo nie chce się zantagonizować Rosji. Mm -hmm. Czy to jest dobrze, albo nie, to jest inna kwestia, ale myślę, że jednak e, tak jest przekonanie wy, 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 i też użelonych właśnie taka, taka, taka możliwość e, aktywnego wsparcia w dziedzinie obronności. Nie jest... E, tam, tam istnieją pewne zastrzeżenia, natomiast ja bym powiedział w innych dziedzinach, jak najbardziej, tak, jest partnerstwo energetyczne niemiecko-ukraińskie i tutaj na pewno Żeloni, nie tylko oni, widzą duże, duże możliwości w dziedzinie szczególnie takiej ochrony środowiska, wsparcia transformacji energetyki i gospodarki ukraińskiej w kierunku bardziej proklimatycznym. Tutaj na pewno zieloni będą gotowi, nie tylko zielony, rząd no będzie gotowy wspierać Ukrainy bardziej. I już w ogóle społeczeństwo obywatelskie, co jest mocną stroną zielonych na przykład. Natomiast jeżeli chodzi o perspektywy, na przykład w ramach partnerstwa wschodniego, bo takie ramy też jeszcze są, mimo że się mało o tym mówi, ale jednak no są kraje, trzy kraje stowarzyszone, które domagają się nowej oferty. I rzeczywiście to nie będzie perspektywa obietnica członkostwa w następnym czasie, bo nie takie są czasy. Niemcy Unia Europejska są zajęte sobą, natomiast nie wykluczam, że taki nowy rząd niemiecki jednak jest gotowy trochę dyskutować o tym, że no, ta Ukraina albo Mołdawia, albo Gruzja trochę więcej potrzebują niż tylko oferty implementacji, urzeczywistnienia umowy stowarzyszeniowej. A jeżeli chodzi o
0: Rosję już bezpośrednio stosunki kanclerz Niemiec Angeli Merkel z prezydentem Władimirem Putinem, one by powiedzmy Chłodne, ale jednak widać było szacunek Putina do Merkel. Jak pan sądzi, ile czasu zajmie nowemu kanclerzowi zdobycie takiej samej pozycji w oczach rosyjskiego prezydenta?
3: Trochę, trochę czasu to będzie trwać, ale prawdopodobnie będzie sygnalizowana chęć dalszego dialogu ze strony nowego kanclerza. No właśnie nie doszło dojdzie chyba do rewizji projektu Nord Stream 2, który jest no, ma pewien wymiar polityczny mimo, że jest projektem komercyjnym z jednej strony, ale jest to taki chyba jedyny duży projekt współpracy bilateralnej gospodarczej. Będzie ale jednak też to prawdopodobnie kontynuacja, jeżeli chodzi o politykę sankcji. Nie będzie jakiejś tam oferty wobec Rosji, że Unia Europejska Zachód ma akceptować jakieś szczególne prawa Współdecydowania Rosji o ogólnej orientacji Ukrainy z tym, że kwestia NATO na przykład nie jest na stole. To jest, jakby to nie uważam za realistyczne w następnym czasie, żeby jakikolwiek kanclerz niemiecki o tym chciał dyskutować. I, i to, to oznacza, że no Rosjanie wychodzą z tego, że taki Nowy kanclerz stabilizuje te stosunki trochę. Może być takim pewnym wyzwaniem, że mogą być testy, próby testowania ze strony Rosji, na ile nowy niemiecki rząd reaguje na pewne kroki rosyjskie, czy to wobec Ukrainy, czy to, czy to gdzie indziej, czy ta reakcja będzie raczej stanowcza, albo czy będzie miękka.
0: No ale jeżeli popatrzymy na kampanię wyborczą, to tutaj Rosjanie się tak dość się zachowali bezpiecznie. Chyba nie było takich przypadków, takich wulgarnych zagrań w czasie kampanii rosyjskich.
3: Tak, bo, bo no Rosja wie jednak, że te stosunki z Niemcami są bardzo ważne. Niemcy do pewnego stopnia są partnerem, który zagwarantuje, że Zachód nie prowadzi tylko politykę wstrzymania, tak zwanego containment, ale że Zachód jakby ma prowadzi taką politykę dwutorową, która polega na tym, że tak, musi być silna odpowiedź, muszą być zdolności w sferze obronności. I, i odstraszania, ale że jednocześnie też jest taka polityka wyciągniętej ręki i gotowości rozmowy z Rosją. O tym świadczyła próba, no w końcu nie, nie doszło do tego, niemiecka, popierana no poniekąd też przez, przez Francję, Jakiegoś tam spotkania na, na najwyższych szczeblach z Rosją, strony Unii Europejskiej. No to niektóre inne kraje nie, nie, nie chciały, więc dopóki te relacje z Niemcami są poniekąd stabilne um, i, 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 nie, i Rosja nie jest postrzegana jako aktor wyłącznie destrukcyjny, to Rosja zawsze ma takie, takiego mocnego czynnika w Unii Europejskiej, który nie chce eskalacji.
0: Czy na przykład takie spotkania formatu normandzkiego, one będą teraz odkładane do czasu ustabilizowania się sytuacji, czy też wejścia nowego kanclerza w ogóle w te nowe obowiązki, które przed nim stoją. Bo tu chyba szybkiego spotkania się ciężko spodziewać, choć na przykład strona ukraińska zabiega o to, żeby jeszcze było spotkanie z kanclerz Merkel.
3: Ja, nawet gdyby doszło do takiego spotkania, no nie będzie to spotkanie przełomowe raczej. tak? I rzeczywiście em, w perspektywie raczej chodziłoby o to, no, co, co taki nowy rząd niemiecki. No i w, perspektywie też w taki stary, stary albo nowy prezydent Francji, no bo tam też będą wybory wiosną następnego roku. Ja tutaj nie spodziewałbym się żadnych, żadnych spektakularnych kroków, nawet gdyby doszło do takiego spotkania.
0: Doktor Kai Olaf Lang, Fundacja Nauka i Polityka, bardzo dziękuję. Plana, dziękuję.
3: Bato, également si tu penses c'est que c'est possible aujourd'hui c'est dimanche demain, demain aussi respire son morosité tout cache chi'ité si quelqu'un appelle dis lui qu'on se tire un ball ton bassin fait l'hélicoptère. qui ont mal des
0: Władze Mali zdecydowały się na zatrudnienie najemników skontrolowanej przez bliskiego do Kremla biznesmena Jewgenia Prigozina grupy Wagnera. Czy oznacza to duże zwiększenie rosyjskich wpływów w tym regionie? O to zapytam doktora Cypriana Kozery z Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu. Dlaczego władze Mali zdecydowały się na ten krok?
1: Myślę, że rząd Mali, czy właściwie to, co udaje rząd Mali, bo przypomnijmy, że tutaj mamy do czynienia z rządem, który jest utworzony już po zamachu stanu, w zamachu stanu. Więc tutaj ta legitymizacja tej instytucji jako reprezentanta narodu malijskiego jest dość wątpliwa, ale nazwijmy go rządem. Rząd Mali jest świadomy tego, że nie daje sobie rady z poprawieniem sytuacji bezpieczeństwa w swoim kraju i o ile Francuzi działający tam od od dziewięciu lat utrzymują pewien poziom bezpieczeństwa, to zagrożenie na takim poziomie akceptowalnym, o tyle nie ma postępu, jeśli chodzi o polepszenie bytu w Mali, czy poprawę sytuacji związanej z, właśnie z tym, z tym zamachem stanu i rozwiązaniem takiego um, zawieszenia, w którym znajdują się instytucje polityczne Mali. Więc um, wydaje mi się, że jest to jakaś próba oryginalnego podejścia przez rząd malijski do, 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 do tej kwestii. Próba innego rozwiązania zagrożenia związanego z terroryzmem czy po prostu z różnego rodzaju zagrożeniami bezpieczeństwa na, na, na północy Mali. Wydaje się to dość krótkowzroczne, wydaje się to mało Mało realizowalne, mało prawdopodobne, żeby przyniosło pożądane skutki inne niż jakieś tymczasowe, ale to też może o to chodzi. Prawdopodobnie rząd majski jest tak, w takim stanie, że każda propozycja, każda próba ukazania się jako skutecznego rządu jest, jest tutaj dla nich pożądana. I może że o to właśnie chodzi.
0: Ale nie jest to tanie rozwiązanie, tak? No Tym najemnikom trzeba płacić. Czy ta junta ma pieniądze na to, czy też rząd, żeby właśnie opłacać tego rodzaju usługi, i czy to może tutaj chodzi nie tylko o pieniądze fizycznie, ale też chodzi o jakieś dobra na terytorium Mali, które będą mogli kontrolować dzięki temu Rosjanie.
1: No tutaj jest, to jest też ciekawe pytanie. Musimy na to spojrzeć z dwóch stron. Pierwsza strona to jest maliska, która no, nie dysponuje raczej dużymi zasobami finansowymi. Jest to jeden z najbiedniejszych krajów Afryki, więc nie spodziewam się, żeby nagle odkryto tam jakieś złoża ale cennych surowców, o których, o których nie wiemy. Jeśli chodzi o Rosję z kolei, no to Rosja rzeczywiście działa, można powiedzieć, podzielić logikę działania Rosji na takie jakby trzy kanały. Pierwszy to jest ochrona interesów Rosji i ochrona interesów strategicznych, politycznych. Drugi to są interesy rosyjskich firm, takich na przykład bardzo istotnych rosyjskich firm państwowych jak Gazprom czy, czy Rosatom. A trzecia no to są już interesy partykularne konkretnych ludzi, dość wysoko postawionych pośród elit politycznych Rosji, bliskich Putinowych, którzy mają swoje wizje do robienia. W tym przypadku trzeba wziąć jeszcze pod uwagę charakterystyka działania Rosji. Rosja politycznie na arenie międzynarodowej jest krajem działającym niezwykle oportunistycznie. Czyli jeśli pojawia się jakaś okazja, żeby osłabić domniemanego przeciwnika, to Rosja z tego korzysta. Zwłaszcza, że w tej chwili te koszty nie są duże. Na tym etapie, ponieważ my nie wiemy, czy maliczycy decydują się na skorzystanie z usług tej no, niepaństwowej grupy zbrojnej, jakim jest grupa Wagnera. Um, więc na tym etapie, gdy tutaj na razie nie ma żadnych kosztów. Poza tym, że pojawia się w mediach parę informacji o Marii, w mediach kontrolowanych przez Prigozina, czyli przez tego jakby właściciela grupy Wagnera. Tutaj Rosja na razie nie podejmuje żadnych kosztów istotnych, prawda, więc, więc tutaj też może o to chodzić. Doprowadźmy z perspektywy moskiewskiej, doprowadźmy do kryzysu na linii Unia Europejska Mali, czy też przede wszystkim na linii Pałac Elizejski Abamako. I to już jest zwycięstwo Rosji. To już jest wygrana za darmo, bez, bez żadnej koszty. Natomiast jeśli by doszło oczywiście do um, wysyłki grupy Wagner... Czy też zaznaczmy, mówimy grupa Wagner troszkę jak mówimy al Qaeda. Tak umownie. Tak, to, to po prostu często to są, to mogą być te grupy mogą mieć inne nazwy, ci ludzie mogą mieć zmieniać trzy prawda, dzisiaj coś jest Tesco, jutro będzie realem i tak dalej, ale to są, to są po prostu te same półki sklepowe i to jest ta sama zawartość, tak samo jest tam, to są ci sami um, żołnierze lub po prostu ludzie w ten sam sposób zwerbowani, w ten sam sposób zarządzany przez środowisko bliskie Władimirowi Putinowi. No, więc um, wysłanie też ich też, um, pamiętajmy, że Rosja nie jest y, takim mocarstwem jak Stany Zjednoczone. Rosja swoją świetlaną przeszłość ma już za sobą i o ile jest w stanie y, prowadzić konflikt y, hybrydowy niskim kosztem, znowu podkreślmy to niskim kosztem na Ukrainie, no, wspierać jeszcze przy tym al Asada w Syrii, a wysyłać najemników i y, 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 parę samolotów do Libii, no o tyle, te zasoby po prostu kiedyś się skończą. To rzeczywiście robi się duże obciążenie dla, dla Rosji, Aha. która też nie ma nieskończonych zasobów finansowych, a wręcz przeciwnie, tutaj też nie możemy liczyć na to, że Rosja zastąpi Francję. W tej chwili na, na Sahelu mamy 5 tysięcy, około 5 tysięcy 100 francuskich żołnierzy. Nie sądzę, żeby Rosja była w stanie wysłać, i wysłać taką liczbę. Więc podejrzewam, żebyśmy mówili o kilkuset żołnierzach wysłanych do Mali, którzy też no, nie zrobią tego, co Francuzi nie stopili. Nie będą mieć tego też sprzętu, którym dysponowała Armia Francuska, wspierana oczywiście przez też potencjał amerykański. Więc wysłanie kilkudziesięciu, kilkuset instruktorów i żołnierzy do Mali nie rozwiąże problemu a może wręcz przeciwnie.
0: Ale pan tutaj powiedział o tym w drugim punkcie o interesach firmy Gazprom czy Rosatom, czy rzeczywiście takie interesy w Mali są, bo w innych krajach afrykańskich, tam gdzie pojawiają się tego rodzaju najemnicy, zazwyczaj oni chronią bezpośrednio działalność firm rosyjskich. Tak, tak. No
1: i tutaj może, może chodzi o... Jakieś kontrakty, przy czym ja tutaj o nich nie, nie jestem, nie mam wiedzy na ten temat. Natomiast było tak rzeczywiście w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie rzeczywiście pojawiły się firmy rosyjskie eksplodujące kopalnie surowców, złota, przede wszystkim diamentów w północno-wschodnich regionach Republiki Środkowoafrykańskiej. Więc rzeczywiście jest to taki pakiet coś za coś, prawda? My pomagamy panu prezydentowi wygrać wybory. Pan prezydent nam daje wolną rękę w eksploatacji surowców. Może, może w pewien sposób to być powtórzone w Mali, natomiast na pewno z perspektywy malijskiej to nie rozwiąże problemów niestabilności, a może wręcz przeciwnie, dlatego że Francja Emmanuel Macron bardzo ostro wypowiedział się o, tych, o tym pomyśle, a zagroził wycofaniem się z, z Mali. Francja już w tej chwili właściwie wycofuje, zmniejsza siły. W ciągu pół roku ma je zmniejszyć do, o połowę, do około 2,5 tysiąca żołnierzy. Próbuje też Francja przenieść tą, tą siłę ciążenia na wspólny wysiłek unijny państw, państw członkowskich, wspierających armie lokalne państw afrykańskich. Natomiast Francja może w pewnym momencie powiedzieć, że w ogóle wycofuje się ze współpracy z Mali, gdy pojawią się tam najemnicy. No i wtedy mm, trzeba wziąć pod uwagę to, że problem z północą, problem z rewotą na północy Mali nie jest to ta umowa z Algieru nie jest w pełni implementowana, więc tuaregowie, którzy podnieśli ten bunt, mogą powiedzieć, że to jest. Może znaczy mogą to uznać za wymówkę, żeby powtórzyć sytuację. A i wtedy y, Francja umyje od tego ręce i kto wie, czy, czy nie dojdzie do kolejnego buntu na północy i kolejnego de facto de facto rozłamu kraju.
0: No a na ile to jest ważne też dla takiego propagandowego przedstawienia siebie Rosji na terytorium Afryki jako państwa, które no też działa aktywnie, bo my wiemy, że ta obecność, o której mówiliśmy w innych państwach afrykańskich, ona zazwyczaj i zazwyczaj towarzyszą też inne działania. Takie działania już typowo Soft powerowe, jak nie wiem, uruchamianie radiostacji, produkcja jakichś filmów, które też właśnie mówią o ważnej roli Rosjan. Czy tutaj też się możemy tego spodziewać?
1: oczywiście, znaczy, wszystko, co mało kosztuje, będzie wykorzystywane przez Moskwę. Jest to kraj bardzo oportunistyczny, jeśli chodzi o, o politykę międzynarodową, korzystając z każdej możliwości, żeby wepchnąć jakąś szpilkę Zachodowi, podważyć tą rolę. Zachodu na tych tradycyjnych, nazwijmy na to politycznie terenach. Pamiętajmy, że, że Moskwa była obecna przecież w Afryce bardzo mocno. W tej chwili nie ma tego potencjału, żeby być tak samo obecna jak, jak, jak w okresie zimnej wojny. Natomiast próbuje to właśnie w ten taki sposób, nazwijmy to modnym słowem hybrydowy, odbudowywać. Tak? Czyli niskim kosztem robić dużo szkody, albo niskim kosztem robić dużo hałasu. I, i tak należy patrzeć na, na, te, na te wszystkie działania, czy to w Libii, czy, czy w Republice Środkowoafrykańskiej, czy na Madagaskarze, czy w Sudanie i być może niedługo w Mali. Chociaż jestem, jestem bardzo sceptyczny, bo doprowadzenie przez rząd malijski do przyjazdu najemników rosyjskich na pewno doprowadzi do kryzysu na linii Bamako-Paryż, który no, nie widzę tej korzyści dla, dla, dla rządu malijskiego.
0: Czy jest jeszcze coś takiego jak w czasach ZSRR, że osoby z Afryki studiowały na przykład w Moskwie czy w innych miastach rosyjskich i dzięki temu Rosji jest łatwiej działać na tym terytorium. Czy to już minęło wraz z upadkiem Związku Radzieckiego? Mi chodzi o takie wyjazdy zorganizowane, bo powiedzmy, że studentów z Afryki mamy też na przykład na Ukrainie czy na Białorusi, no ale to jest chyba trochę inny model działania.
1: Tak, no bo mówimy tutaj o, o konkretnym, o, o programie stypendialnym, prawda? I wiadomo, że program stypendialny, ludzie byli wybierani do, do niego i rzeczywiście były takie przypadki, że spotykało się polityków czy prezydenta kraju afrykańskiego, który mówił po polsku, bo on skończył studia w Warszawie. tak I to oczywiście to, to dotyczyło całego bloku wschodniego. Tworzono specjalne szkoły, które miały otwierać się na Afrykę i przy, przyciągać studentów z Afryki, oczywiście właśnie tych wybranych. Natomiast pamiętajmy, że, że minęło już 30 lat i następuje wymiana pokoleniowa. I, I po prostu ci ludzie już są mocno, mocno na emeryturze. Rosja musiałaby na nowo w tej chwili uruchomić takie, takie programy, przy czym w tej chwili wydaje mi się, że zastępuje się to nową technologią, zastępuje się to raczej właśnie działalnością w mediach społecznościowych, gdzie próbujesz takie związki podbudować. Widzimy to właśnie w tych wszystkich mediach kontrolowanych przez Prygodzina, że w tej chwili od paru tygodni pojawiają się informacje na temat Mali. Czy jest prowadzona taka, taka kampania informująca i jakby legitymizująca te, te działania Rosji w Mali? Natomiast to jest to troszkę takie budowanie budowanie czegoś, czegoś z niczego, bo nie dostrzegam takich fundamentów, jak, jak były kilkadziesiąt lat temu.
0: Już tak kończąc naszą rozmowę, ja rozumiem, że Rosja ma tak naprawdę bardzo silnych konkurentów na kontynencie afrykańskim. Chyba tutaj przede wszystkim chodzi o Chiny. Tak? I z, z tego, co pan mówi, wychodzi na to, że no, Rosja działa rzeczywiście tanim kosztem i nie jest w stanie zainwestować tyle, co na przykład Chińczycy robią w Afryce.
1: No tak, potencjał tutaj ekonomiczny jest, jest zupełnie inny. Natomiast Rosja też ma zupełnie inny modus operandi, zupełnie inaczej podchodzi do tego problemu. Tak? Sposób działania Chińczyków jest inny, działają biznesowo, ekonomicznie, gospodarczo, stając się jakby wykupić Afrykę, uzależnić na podstawie dawanych kontraktów konkretnym państwom, uzależnić od siebie realizację tych kontraktów, na zasadzie dajemy Wam miliardową pożyczkę na budowę dróg. Te drogi zlecacie nam, my je budujemy, potem my je utrzymujemy, więc jest to wieloletni mechanizm uzależniający. Bez przekazywania tzw. wiedzy, tak zwanego know-how, czyli na przykład kształcenia kadry inżynieryjnej, która miałaby tę drogę utrzymywać. Dotyczy to dróg, szpitali, portów, linii kolejowych i tak dalej. Afryka też się budzi, dostrzega to jako ewidentną formę neokolonializmu i, i tutaj ten spadek zaufania do, do Chin jest, jest, jest dostrzegalny i widoczny, a Rosja no nie mając takich potencjału ekonomicznego jak Chiny, po prostu robi to w zupełnie inny sposób. Robi to w ten sposób, że celuje w elity, czyli jest pewien prezydent w danego kraju, który jest niepewny w wygra, wygranych w wyborach, ale za podzielenie się pewnym kawałkiem tortu, który zawsze się znajdzie w biednym kraju, zawsze są jakieś prawda, surowca albo innym, Coś, co można zamiast podzielić się z populacją, można się podzielić z Rosją. I Rosja gwarantuje wtedy pewne wsparcie militarne. To jest wsparcie techniczne, technologiczne, kampanii w mediach społecznościowych czy pewnych instrumentów. Socjopolitycznych, które mają zagwarantować zwycięstwo. To są zupełnie inne sposoby działania. I tutaj ciężko, ciężko tutaj dostrzec konkurencję na, na, tym, na, na, na tych poziomach. Oczywiście Rosjanie próbują wrócić do Afryki, natomiast raczej bym dostrzegał tę rywalizację z tymi tradycyjnymi aktorami, tak chociażby w Mali. Czyli, czyli z Francją.
0: Gdzie, jak wiemy, władze mówią o tym, że zdecydowały się na zatrudnienie najemników z grupy Wagnera, ale jak widać nie jest to jeszcze do końca powiedziane, szczególnie właśnie biorąc pod uwagę opór Francji. Doktor Cyprian Kozera. Dziękuję bardzo. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Po prostu Wschód. Zachęcam do wspierania mojej inicjatywy na Patronite i zrzutce, a także do zajrzenia na Spotify, gdzie cały czas aktualizuję playlistę z utworami z moich podcastów. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.